청취자 여러분 안녕하세요. 한 편의 영화를 만나며 영화 속 음악 이야기를 들어보는 시네마 천국. 저는 진행을 맡은 이승재입니다. 코로나 상황이 어느 정도 정리되었지만 여전히 마스크를 벗지 않는 한국인들이 많습니다. 해를 거듭할수록 심각해지는 미세먼지, 초미세먼지 때문인데요. 지난 몇 주간도 한반도는 마치 깊은 안개처럼 뿌연 먼지 속에 갇혀 있었고 이로 인해 북한에 계신 여러분도 불편을 겪으셨으리라 생각합니다. 이미 WHO 세계보건기구에서 일군 발암물질로 지정된 미세먼지. 그러나 해결 방법은 좀처럼 보이지 않는 게 현실인데요. 오늘은 이와 관련된 작품 한편 소개하겠습니다. 코로나 이전 2018년 제작된 이 영화는 가까운 미래에 프랑스 파리를 배경으로 합니다. 인더 더스트 해석하면 먼지 속에서. 오늘의 주인공 마티유가 일을 마치고 집에 돌아옵니다. 그의 집 안엔 마치 우주 비행체처럼 생긴 외부와 단절된 캡슐이 있고요. 침대와 컴퓨터, 책상을 갖춘 캡슐 안에는 딸 사라가 살고 있습니다. 딸은 선천성 중증 호흡기 병인 스팀베르거 증후군 환자입니다. 산소호흡기나 방진복 없이 캡슐 밖으로 나왔다간 그대로 사망합니다. 안타까운 건 영화 속 시대엔 이런 유전병을 가진 아이들이 많아서 사라는 자신처럼 캡슐 안에서만 살아야 하는 친구들과 컴퓨터 화면으로 비대면 통화를 하면서 관계를 형성할 수밖에 없습니다. 마티유는 단한 번이라도 딸을 안아보는 게 소원입니다. 세상 어디든 그 병을 치료할 수만 있다면 당장 달려가고 싶은 심정이죠. 그런데 오늘 파리에 진도 6.7의 지진이 발생합니다. 순식간에 일어난 정전. 마티유는 진동이 멈추자 조심스레 바깥으로 나가보는데요. 그런데 그때 저 멀리서 거대한 모래폭풍이 몰아쳐옵니다. 지진 때문에 원인 모를 유독성 먼지와 가스가 유출됐다는데 순식간에 거리는 아수라장이 됐죠. 마티유는 당장 아파트 3층에 집으로 뛰어와서 일단 아내부터 데리고 꼭대기 6층에 사는 노부부의 집으로 피신합니다. 정전 상황이지만 일단 딸 사라가 있는 캡슐은 외부 공기가 절대 유입되지 못하도록 설계되어 있으니 잠시 후 먼지가 사라지면 다시 내려올 생각이었죠. 그러나 단몇분 만에 세상은 지옥으로 변했고 도시 어디든 5층 높이까지는 뿌옇게 먼지가 쌓여서 고층으로 피한 일부만 겨우 살아남았습니다. 이미 파리 시민의 60% 이상 목숨을 잃었다네요. 문제는 거대 먼지 속 홀로 캡슐 안에 있는 딸의 안전인데요. 마티유 부부는 일단 무전으로 딸과 연락하면서 딸의 불안감을 달래줍니다. 캡슐을 유지하려면 전기가 필요한데 현재는 정전 상태지만 다행히 몇 시간 정도 지탱할 수 있는 보조 충전기가 작동하고 있습니다. 우선 마티유는 같은 건물 아래층에 살던 거동이 불편했고 외출 시엔 늘 산소통을 가지고 다녔던 노인을 떠올립니다. 마티휴는 숨을 참고 아래층으로 뛰어가 그집 문을 부숩니다. 노인은 이미 사망했고 마티휴는 산소통들을 찾아 일단 마스크를 썼죠. 그런데 그때 그 집에서 키우던 아기 강아지가 이때다 싶었는지 열린 문으로 탈출하는 겁니다. 마티휴가 깜짝 놀라서 둘러보니 
같이 살던 어미 개는 이미 죽어있네요. 이 유독 먼지 속에서 아기 강아지는 어떻게 살아남은 걸까요? 꼭대기층으로 다시 올라온 마티유는 죽음의 먼지층이 점차 상승하는 것을 보게 되고 이제 거기서도 버틸 시간이 얼마 남지 않았음을 느낍니다. 결국 부부는 여길 탈출하기로 하는데요. 하지만 딸 사라까지 이동시키려면 최소한 방진복이 필요합니다. 집에는 그 옷이 없고 도심 내 화생방 연구소에 가야 합니다. 일단 부부는 산소 마스크를 쓰고 딸에게 내려가서 상황을 알립니다. 딸은 엄마 아빠에게 친구 노아를 구해달라고 부탁합니다. 그의 부모는 지금 집에도 없고 혼자 캡슐 안에 있다고 말이죠. 부부는 딸과 차마 약속하진 못했습니다. 일단 먼지를 뚫고 도심으로 향하는 길. 거리는 죽어있는 시체들로 가득한데요. 그때 이들 부부 앞에 맹견이 달려듭니다. 굶주린 개는 이들을 보자마자 미친 듯이 달려오고 두 사람은 도망치다가 서로를 놓쳐버렸죠. 앞이 보이지도 않는 먼지 속을 무작정 뛰다가 마티유는 강물 속에 빠졌고 아내도 한참을 달린 끝에 겨우 피했습니다. 다행히 둘다 목숨을 부지해 화생방 연구소에서 만났는데요. 방진복이 들어있는 가방을 찾자마자 연구소 한편에서 원인모를 폭발까지 일어납니다. 이번에도 목숨은 건졌지만 이 사고로 마티우의 산소 공급줄이 타버리면서 산소가 새어버렸으니 결국 아내만 혼자 집에 돌아가기로 합니다. 마티우는 꼭 살아남겠다고 약속했지만 혹시나 이것이 마지막일지 몰라 두 부부는 양손을 꼭 부여잡고 작별 인사를 나누죠. 아내는 다시 폭풍 먼지를 뚫고 간신히 아파트에 도착했지만 두툼한 방진복 가방을 열어보니 아까의 폭발로 이미 옷이 불에 일부 망가져서 쓸모없는 상태가 됐습니다. 그저 망연자실할뿐. 이 시간 무장 해제된 마티유는 무작정 건물 옥상으로 올라가 간신히 공기를 확보했고 지붕 사이를 넘어다니면서 집을 향해 갑니다. 그러다 어느 건물 옥상에서 총에 맞고 숨진 시체를 봤는데요. 그 옆에 산소통과 방독면이 있는 것을 보고 그걸 챙기려는 찰나 누군가 나타나 총을 들고 위협합니다. 산소통을 내려놓으면 고통 없이 죽여준다는데 하지만 마티유는 그가 총을 쏘기 전에 방독면을 뒤집어쓰고 재빨리 그를 끌어안아 아래층의 먼지 속으로 떨어집니다. 방독면을 쓴 마티유는 살았지만 상대는 몇초 안에 사망했습니다. 이제 자신의 목숨을 위해서 상대를 죽이는 사회가 된 거죠. 한편 방진복도 없고 산소마저 떨어진 마티유의 아내는 마지막으로 딸의 얼굴을 보기 위해 캡슐의 유리벽 앞에 섰습니다. 엄마는 딸이 요즘 친구 노아를 사랑하고 있다는 걸 알고 있었는데요. 그녀는 딸에게 유언으로 넌 사랑하고 사랑받을 자격이 충분하다고 격려해 줍니다. 그러고는 딸과 조금 떨어져 아파트 계단에서 먼지와 함께 죽음을 맞이합니다. 바로 몇분뒤 산소통과 마스크를 착용한 마티유가 집에 도착하지만 그의 눈에 들어온 건 아내의 시신. 그러나 슬퍼할 시간도 없습니다. 바로 그때 또한 번의 지진이 일어났으니까요. 유독한 먼지는 더 높이 높이 올라옵니다. 방진복이 없음을 이제야 알게 된 마티유는 다시 거리로 딸 사라에게 씌울 산소통을 찾으러 떠납니다. 시간이 얼마 없으니 거리에 세워진 남의 오토바이를 타고 달리는데요. 하지만 또 어디선가 나타난 아이를 급히 피하려다가 
그리고 바로 이 시간 캡슐 속에 서서히 먼지는 들어오고 딸 사라가 극도의 불안에 떨고 있을 때 누군가가 덜커덕 그 집에 문을 열고 들어옵니다. 거리에서 다쳐 정신을 잃은 마티우가 간신히 의식을 되찾자 저 멀리서 두 사람이 그를 부르며 달려옵니다. 세상에나 방독면도 산소호흡기도 방신복도 갖추지 않은 딸 사람입니다. 조금 전 딸을 구하러 온 사람은 딸과 같은 중증 호흡기병을 가진 친구 노아였고요. 이 유독한 먼지 속에서 오히려 그들은 호흡하는 데 문제가 없었던 겁니다. 나는 아무렇지도 않아 아빠. 나는 숨쉴수 있어. 마티유는 무의식 중에 방독면을 벗고 딸을 꼭 끌어안았습니다. 아이의 이마에 뜨겁게 입도 맞추었습니다. 그렇게도 원하던 소원을 이뤘죠. 그러고는 다시 정신을 잃고 기절합니다. 그리고 영화의 마지막. 정신을 차린 마티유는 딸이 지내던 그 캡슐 안에 누워있습니다. 세상은 바뀌어 오히려 이 유독먼지 속에서 딸은 호흡이 가능하게 됐고 정상의 삶을 누리던 마티유는 반대로 외부와 차단된 채 캡슐 속에서만 살아가야 하는 처지가 된 거죠. 영화는 이렇게 마티유의 한숨으로 마무리됩니다. 오늘은 영화에 삽입되지는 않았지만 미세먼지를 주제로 한 노래가 있어서 여러분께 소개하고 싶습니다. 한국 가수 스텔라 장의 미세먼지 들려드리겠습니다. 환경오염은 이미 인류의 생존을 위협하고 있습니다. 하지만 자국의 이익만을 위해서 혹은 당장 먹고 살기 위해 대기오염을 신경 쓰지 않는 나라들도 있습니다. WHO 세계보건기구에 따르면 2019년 화석연료를 가장 많이 사용하는 북한은 실내외 대기오염으로 인한 조기 사망자 수가 10만 명당 255.4명으로 전 세계에서 가장 높았는데요. 미세먼지 농도가 짙어지는 요즘 호흡기 질환에 주의하시고요. 청취자 여러분 항상 건강하시기 바랍니다. 시네마천국이었습니다. 
내가 숨쉴수 있고 